0: Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich habe heute mit Julia Becker gesprochen. Julia Becker ist Autorin, Schauspielerin und Sängerin und ich kann berichten, dass eine Vorbereitung auf einen Podcast noch nie so lustig war wie auf diese Folge und aber auch schwierig, weil ich die ganze Zeit so vor mich hingekichert habe, dass meine Tochter mich dauernd angetippt hat. Also ich hatte Kopfhörer auf und sie hat mich dauernd angetippt und ich musste jeden Clip, den ich von Julia geguckt hatte, dann nochmal mit ihr gucken. Das heißt, es war eine langwierige und harte Vorbereitung. Also Julia Becker hat ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt, das Leben ist eins der härtesten. Davor allerdings war sie hauptsächlich auffällig geworden als Gagschreiberin im Team von Herrn Böhmermann vom Neo Magazin Royal, wo sie auch selbst immer wieder zu sehen ist in diversen Rollen. Am spektakulärsten vielleicht in der Rolle der Tierexpertin Dr. Margot Doktor, was sie natürlich in mein Herz gespiegelt hat, weil jemand, der alberne Sachen über Tiere sagt, bei mir natürlich einen leichten Stand hat. Also Julia Becker ist eine ganz, ganz fantastische, sehr, sehr, sehr lustige Frau, die ich euch ärmstens ans Herz legen möchte und wenn ihr hiermit durch seid, dann Geht einfach weiter ins Internet und guckt euch alles an, was es von mir anzugucken gibt. Und dann kauft ihr Buch. Bitteschön, los geht's. Also, du bist von Haus aus Comedy-Autorin und du gehst jeden Tag zur Arbeit und bist äh, lustig. So Und davor habe ich ganz wahnsinnigen Respekt, weil ich... Ich weiß nicht, teilweise gehört es ja zu meinem Beruf auch, lustig zu sein. Aber mhm. ich bin unheimlich langsam. So, ne? Und ich bin unheimlich, ja, also so, ich brauche wahnsinnig lange und auch in solchen Gruppen dann so, ne? Sich durchzusetzen und, äh, schlagfertig zu sein und auf Kommando lustig zu sein, stelle ich mir so schwierig vor, dass ich immer, wenn ich sowas sehe, ne? Wenn ich entweder Comedy sehe oder Serien über Comedy sehe, dann verstumme ich in Ehrfurcht, weil ich denke, wie schafft man das, sein Gehirn in diesen Flow-Zustand zu bringen, dass man sich nicht mehr mhm. so sensiert? Ja, gelangt? also ist es, das? es
1: ist schwierig und es war auch für mich am Anfang schwierig, vor allem diese ganze Gruppendynamik und ähm, man muss irgendwie seine Idee nach vorne pitchen und der lauteste gewinnt und so und das war für mich auch wahnsinnig schwierig, ist es auch heute noch, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass man sehr schnell lernt, ähm, wie man wie man das macht, wie man sich da durchwurschtelt und wie man auch zu seinen Ideen irgendwo, wenn sie einem wirklich am Herzen liegt, stehen kann und dann auch sagen kann, hey Leute, ich habe die und die Idee, wie wär's denn damit? Und ähm, meistens funktioniert es auch und man muss da gar keine Angst haben, glaube ich. Und ich kann dir, glaube ich, auch einfach versichern, dass du da auch relativ schnell drin wärst in dem Business. Weil du hast halt keine Wahl, das, das hat es bei mir halt ausgemacht, du musst es halt machen, das ist dein Job, du verdienst dein Geld damit, du musst damit deine Miete zahlen. Und das war meine Ausgangssituation. Und erstmal habe ich das hauptsächlich gemacht, um über die Runden zu kommen so und ähm, zu lernen, zu lernen, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Und ähm, man ist Wirklich erstaunt, wie schnell man das lernt. Und vor allem im Team, weil die eine Idee irgendwie die andere befruchtet und so. Und vorher dachte ich halt, ich kann nur alleine arbeiten, ich kann nur für mich. Aber das stimmt halt auch nicht. Und ähm, ja, man ist überrascht, wie schnell das plötzlich funktioniert mit dem Comedy-Schreiben. Plötzlich hat man dann eine Folge von irgendwas geschrieben und denkt
0: sich, ja, war gar nicht so schwer. Ich kann mir das vorstellen, dass das natürlich auch so eine Gruppendynamik ist. Ne? Also ja. wir hatten das bei den Helden zum Beispiel auch, ne? dass man einfach sehr schnell dann auch ein bisschen auf so, in so einen ja. Albernheitsrausch <lacht> kommen kann. Also, ne? Und <lacht> und dann auch so sein eigenes, ähm, seinen Groove findet und sich so hochschaukelt schaukelt. so. Also ich kann es mir schon vorstellen, aber ich finde es auf jeden Fall äh, wahnsinnig beeindruckend, warst du denn früher schon sozusagen, also als Schülerin zum Beispiel in der Schule, warst du schnell? Also warst du so auch schlagfertig und schnell oder warst du jemand, der auch mal gedacht hat, hätte ich vorhin vor vier Stunden Folgendes gesagt, wäre es wirklich sehr, sehr lustig gewesen?
1: Nee, ich war tatsächlich, glaube ich, einfach, ich war eine sehr anstrengende Schülerin, weil ich sehr viele, ähm, ich habe halt sehr viel Scheiß gemacht, so, aber halt hauptsächlich verbal. Und ich ich war tatsächlich auch schnell und lustig und habe mich dann halt auch das ein oder andere Mal über den einen oder anderen Lehrer lustig gemacht. Das ist wahrscheinlich der Grund ist, dass nie irgendjemand mir mal gratuliert hat zu meinem Buch von meinen Lehrern weil ich mich <lacht> immer mit ihnen angelegt habe und immer so. Und dann meine Schulfreunde dann immer so gesagt haben: oh, musste das jetzt sein? Einmal hat der Lehrer sogar den Klassenraum verlassen und ist gegangen nach zehn Minuten Unterricht, weil er sich nicht mit mir anlegen wollte. Und dann, ja, ich glaube. Früher war ich, noch ein bisschen, da war ich noch ein bisschen verunsicherter und pubertär und ähm, habe da auch andere Sachen mit kompensiert. Aber generell war ich, glaube ich, immer relativ lustig. Ich war auf jeden Fall in der Abi-Zeitung als äh, lustigste Person dann gekürt worden. Was ja auch ein trauriges Ding eigentlich ist. Aber gut. <lacht> ich finde es
0: gut. <lacht> ich, hab, ich, hab auch, ich war auch eher klassenklaunig unterwegs, teilweise zumindest. Ne? Ich war irgendwie... Habe auch versucht, einiges wegzublödeln ja. und so. Also ich war immer irgendwie, weiß nicht, ich war immer so gut in der Schule und wollte das dann aber kaschieren und dazugehören. Ja, genau. Und habe halt deswegen extra viel Scheiß gebaut <lacht> und so. Also auch nur phasenweise, aber ich kann mich da ähm, gut reinfühlen.
1: Ich war halt schlecht in der Schule und hab Scheiße gebaut. Das war auch keine gute Kombination. Es gibt
0: ja, es gibt guterweise gibt es sehr viele Gründe, ähm, albern zu sein in der Schule. Ja. Und bist du aus der Schule raus und hast, also du wusstest, dass du schreiben willst, aber wusstest du, dass du komisch schreiben willst? Also ich wusste, glaube ich, schon immer schon seit der Grundschule, dass ich schreiben will,
1: aber auch hauptsächlich, weil ich nichts anderes konnte. Also ich wusste halt, entweder wirst du Popstar und das habe ich dann relativ schnell ausgeschlossen, weil ich halt gemerkt habe, okay, Pops, sehen irgendwie alle ganz anders aus als ich und irgendwie schaffe ich das nicht so. Also davon habe ich mich dann verabschiedet, weil ich, eigentlich konnte ich immer nur so singen, tanzen und schreiben, so. Und dann habe ich ganz früh gesagt, okay, ich will Schriftstellerin werden, ich will auch mal irgendwann ein richtig geiles Buch schreiben, so. Und das habe ich halt schon seit der Grundschule gesagt. Und nach der Schule war ich aber erstmal wirklich komplett lost. Also da wusste ich halt gar nicht, wo geht man denn hin, wenn man schreiben will, wenn man niemanden kennt, der irgendwo arbeitet. So was macht man da? Und ich wusste es halt wirklich nicht. Und dann habe ich halt wirklich, ähm, ich wollte erstmal weg nach der Schule und ich wollte auch noch nicht studieren. Ich wollte erstmal gucken, was ich so machen kann. Und dann habe ich mich äh, beworben bei Sturm der Liebe auf Airbnb. Und äh, bin dann nach München gegangen, direkt nach dem Abi und habe da in der ähm, Dramaturgie Praktikum gemacht. Ja, und äh, das waren so meine ersten Erfahrungen, die ich mit Fernsehen und äh, Dramaturgie und Schreiben überhaupt gemacht habe, wobei ich da nicht so viel machen durfte. Ich habe eigentlich hauptsächlich ähm, Konferenztische gedeckt und Kaffeemaschine ähm, leer gemacht und kopiert, also Standardsachen. Aber es äh, hat mir einen ganz guten Einblick gegeben, glaube ich, ins Fernsehen. Und danach, also ich war da so knapp ein Jahr, danach wusste ich, dass ich auf keinen Fall zum Fernsehen will. Ja? Das war auf jeden Fall das Fazit. Und da habe ich mich davon verabschiedet. Und dann habe ich, glaube ich, kurz gedacht, ich muss ans Theater oder an die Oper. Habe mich dann auch wieder überall okay. beworben. Ich habe einen seltsamen Lebenslauf. Aber zum
0: Schreiben? Meinst du zum Schreiben? Ja, oder zum, zum
1: Schreiben und vielleicht mit Optionen auch vielleicht mal irgendwie spielen, aber erstmal gucken, wie das ja. so ist. Also ich wollte immer erstmal gucken, wie das so ist und habe dann äh, an der Oper in Köln eine Regiehospitanz gemacht. Und wow. ähm, danach war mir klar, dass ich nicht äh, an die Oper will. Es <lacht> war wirklich ganz furchtbar. Das war so ein cholerischer Regisseur und ich war komplett äh, ehrfürchtig und gedemütigt Wie so ein kleiner Hund habe ich die ganze Zeit in der, neben ihm gesessen und Notizen gemacht und er war mega theatralisch. Er hat die ganze Zeit damit gedroht, sich während der Premiere vom ähm, Balkon zu stürzen und so. Und er hat die ganze Zeit nur rumgeschrieben Ich hatte schreckliche Arbeitszeiten. Ich war immer erst nachts zu Hause und habe am Ende dann irgendwie für die ganze Zeit 50 Euro bekommen. Da habe ich so gedacht, okay, du oh hast Gott, jetzt für 50 Euro sechs Wochen lang anschreiben lassen <lacht> bis 12 Uhr nach und dann wollte ich auch nicht mehr zur Oper gehen und dann war ich halt wirklich komplett so okay was denn dann so und dann habe ich gedacht okay dann musst du halt jetzt studieren und dann habe ich angefangen zu studieren und das habe ich aber bis heute noch nicht fertig gemacht
0: ja ich auch nicht ich habe ja auch ähm, das ist gut zu ich glaub, wissen ich glaube ich habe glaub, ich glaube ich habe zwei Semester oder so anderthalb Semester bevor ich fertig gewesen wäre abgebrochen Nein. also ich ich glaube ich habe mich noch nicht mal exmatrikuliert, ehrlich gesagt ich glaub, ja ich auch nicht mehr
1: hingegangen. Ich auch nicht. Ich glaube, ich bin irgendwie im, keine Ahnung, 20. Semester oder so. Aber ich habe irgendwie immer noch ja. so die kleine Hoffnung in mir, dass ich irgendwann noch den Abschluss schaffe, weil die Hälfte der Punkte habe ich theoretisch schon. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, jetzt brauchst es auch irgendwie nicht mehr. Ne? Also Medien habe ich inzwischen wozu? auch so verstanden. Ja. Ich muss jetzt nicht mehr Medienwissenschaften studieren. Nee. Oder?
0: Also ich meine, wozu denn? Ich weiß ja auch nicht. Ich kann hier selber einen Podcast, ich kann das Mikrofon anschließen. Genau, voll geil. also genau Funktioniert. Nein, du bist, äh, bist ja schon volle Kanne in allem äh, total weit vorne, finde ich. Falls irgendjemand von den Hörern da draußen, das sich noch nicht alles reingepfiffen hat, was Julia macht, dann macht es jetzt quasi eine Werbeeinblendung <lacht> für dich. Ähm, dann kann ich das sehr empfehlen. Also, ich bin sowieso schon seit quasi Jahren, seit ich von dir mitgekriegt habe und zwar über Twitter. Oh. Also, ich habe nicht über Böhmermann von dir mitgekriegt, sondern über Twitter. Ähm, bin ich schon Fan und ich finde wirklich alles, was du gemacht hast, so unterschiedlich, das ist ähm, ist so schön und so lustig, dass ich sehr hoffe, dass meine Zuhörer dir äh, wie kleine Entchen hinterherlaufen <lacht> werden, weil, falls sie es nicht sowieso schon tun. Ähm, ja, und ich finde es einen wahnsinnig spannenden Beruf. Also wir reden hier in dem Podcast nicht, ich rede ja mit so ganz, ganz unterschiedlichen Künstlern, die extrem unterschiedliche Sachen machen. ne? Tim Raue und Andreas Dresen und so und ich finde den Aspekt wirklich total spannend, wie man sozusagen in der, äh, in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten dann trotzdem seinen also so die ne, die Balance zwischen Zusammenarbeit und sein eigenes Ding behalten, also dass du die ganze Zeit sozusagen in der Kreativität auch noch im Kontakt sein musst und äh, austarieren musst, ne, wo du irgendwie Kompromisse machst, wo du zurücksteckst oder nicht zurücksteckst, wo du mit jemand anderem mitgehst, wo du dein eigenes Ding nach Hause reitest und so. Also hast du das Gefühl, du hast es gelernt in der Zeit bei mm. Böhmermann im Team?
1: Ich glaube, bei so Shows ist es generell sehr schwer, so seinen Ton beizubehalten, weil man auch weiß, also in dem Fall es ist es ja auch eine Personality-Show, es ist eine Person, die ihr Gesicht hält dafür das Ganze und du kannst dann nicht einfach anfangen, so deine Agenda so durchzuprügeln, sondern du musst auch immer auf den Ton des Moderators achten und man weiß ja, was wird, wird er sagen wollen, was nicht und irgendwann lernt man das halt und dann schreibt man natürlich für eine andere Person und man ist wie ein Ghostwriter und ähm, ich glaube, ich habe mir das ganz gut beibehalten, dass ich die Themen, die ich einbringen wollte, auch eingebracht habe und zumindest immer versucht habe, dafür zu kämpfen, auch wenn sie oft einfach nicht ähm, keinen Anklang gefunden haben, aber ähm, für die Sache sich einsetzen lohnt sich, glaube ich, immer. Es wird schwierig, ähm, seinen eigenen Stiefel durchzuziehen, wenn man für jemand anderen schreibt. Das habe ich dann auch gemerkt, als ich dann mit meinem eigenen Roman angefangen habe, da war ich erstmal komplett lost. Also ich war wirklich ja. Ich saß zu Hause und dachte, ich kann so nicht arbeiten, ich kann so nicht schreiben, ich schreibe auf ein leeres Blatt und hier sitzt aber niemand, der mir sagt, das ist mega lustig oder das ist scheiße oder dass es da nochmal drüber, es gibt kein Korrektiv, ich bin ganz allein mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, mit meinem Computer und ich äh, habe wirklich Seiten geschrieben und gedacht, das ist der allerletzte Rotz, ich bin keine Autorin, ich kann das nicht, ich will mich vergraben im Wald. Auf Wiedersehen, so. Und das ist die meiste Zeit des Prozesses meines Buches gewesen, weil ich halt wirklich gelernt habe, im Team zu schreiben und ähm, mindestens immer zu zweit an einem Einspieler zum Beispiel zu sitzen und ähm, gegenseitig einfach Ideen zu spinnen und, und Ideen weiterzuentwickeln. Und dann bist du plötzlich allein. Und das ist mir dann wirklich schwer gefallen. So ganz alleine auf mich selbst gestellt, was zu schreiben. Und dann habe ich aber, glaube ich, irgendwann war dann der Punkt, wo du dann einfach merkst, Okay, du kannst dich auf dich verlassen, auf deine Erfahrung. Du weißt eigentlich, was ist lustig, was nicht, was was ist schön, was hört sich gut an, was ist rund und was nicht. Und das lernt man dann mit der Zeit, Und wenn deine Lektorin dir 500 Mal gesagt hat, es ist alles gut. Du hast schon ein gutes Gefühl dafür, du bist Autorin.
0: Du kannst dich auf dich verlassen. Mach dir keine Sorgen so, aber das braucht man glaube ich erstmal. Ja. ja. Aber genau dieser Übergang sozusagen, den fand ich Total spannend. Also ob du, genau, also erstens, das hätte ich jetzt auch gefragt, ist das schwierig, ne dann plötzlich alleine zu sein? Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich mich gefragt, ob du gelernt hast, über dieses schnelle Arbeiten müssen, zum Beispiel mit deinem inneren Zensor besser umzugehen als andere Leute. Ne, weil das ist was, das begegnet mir jetzt wirklich in jedem Gespräch. Ne? Also jeder Künstler hat irgendwie immer mit diesem, äh, mit der Hochstapler-Polizei zu tun ne? und mit diesen inneren Stimmen, die sagen, du kannst es gar nicht und äh, lass doch lieber wieder bleiben. Ob dir das auch geholfen hat quasi, dass du so eine harte Schule ja. von sch schnell sein müssen im Rücken hattest. Total. Und
1: ich kann mich auch noch erinnern, als ich gerade angefangen habe, im Team zu arbeiten, und ähm, wir haben halt immer mit einer Software im Internet gearbeitet, wo man gemeinsam auf ein Dokument zugreift. Und ähm, ja. am Anfang war es halt so, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber es war irgendein Einspieler und ich wurde halt das erste Mal in dieses Dokument eingeladen und die Leute, die neben dir sitzen, sehen halt live, wer was wo eintippt so. Und wir sollten oh, okay. da Ideen, beziehungsweise Gags, einfach One-Liner, glaube ich, reinschreiben. Und ich hatte schon welche im Kopf, ich habe mir das alles parat gelegt und so. Ich habe mich einfach nicht getraut, es abzutippen, weil ich so gedacht habe, es ist so peinlich. Die sehen jetzt und wenn der Gag wirklich, wenn der schlecht ist, dann sehen die, dass ich das schreibe und es ist so peinlich und so. Und damit hatte ich Riesenprobleme. Und irgendwann, ich habe das dann halt so gesagt, so ich traue mich nicht, das ins Dokument zu schreiben, kann ich das auch irgendwo anders reinschreiben. Und dann ist es so, nee, sorry, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. So. Und so war es dann. Ich habe es dann einfach gemacht. Und die guten Gags werden dann äh, dick markiert und die anderen halt nicht. Das ist aber auch kein Problem. Aber man lernt einfach so, ähm, du hast gar keine Zeit für diese Eitelkeit oder für diese Zweifel. Und das kommt einmal halt zugute. Weil ich bin eigentlich eine Person, die sehr viel zweifelt. Und auch nie, ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals ein Buch schreiben kann. Das habe ich auch direkt gesagt zum Verlag. Ich, habe gesagt, ich glaube, ihr, ihr täuscht euch. Ich kann gar kein Buch schreiben. So. Und also so, ja, ja. Weil die sind es auch gewohnt von Autorinnen und Autoren, dass Klar. sie das sagen. Aber ähm, wenn du halt einfach keine Zeit hast für die Zweifel, dann musst du es halt einfach machen. Und deswegen sage ich mir auch öfter einfach mal, wenn ich gerade ein hang oder so, ja, dann ist die Idee halt nicht mega gut. Das wirst du ja am Ende sehen. Aber mach's halt einfach, weil es muss ja gemacht werden. Und deswegen ist, glaube ich, mein Rezept gegen diesen ganzen Zweifel auch oft einfach ähm, machen und drauf scheißen. Also wenn es am Ende schlecht ist, kann man es ja. immer noch in die Tonne kloppen, aber ähm, was hat man zu verlieren auch? Es ist halt auch Quatsch. So.
0: Aber das finde ich total spannend, also auch, weil ich davon ausgehe, dass relativ viele Leute zuhören, die selber in irgendeiner Form Kunst machen ne, oder Kunst machen wollen, weil ähm, ich das auch immer sage, auch bei Songs, ne? also dass man Erstens sich erlauben muss, viele, viele schlechte Songs zu schreiben ne? ja. und einfach so äh, weniger ja irgendwie beschützerisch und ängstlich einfach mit der eigenen Kreativität umzugehen. Und die andere Sache, die immer wieder auftaucht, ist halt äh, Ego ne? als Kreativitätsbremse und jetzt ja. gar nicht ähm, böse sozusagen, weil nee, also in der Annahme, dass wir alle eins haben und auch so schnell nicht loswerden ist das Ego halt äh, immer so äh, was, was beschützt werden muss. Mhm. Ne? Und man hat immer so Angst, verletzt zu werden. Und ich glaube, also ich würde jedem jungen Songwriter jetzt immer sagen, versuch so locker wie möglich im Knie zu werden ja. mit äh, Verletzungen. So, ne? yeah. Oder einfach so ein bisschen äh, zu so einer Haltung zu kommen von egal, bring it on so ne Also nicht ganz so Total. Ja, verquickt zu sein und nicht ganz so verletzlich. Und ähm, bei den meisten Leuten dauert das unheimlich lange. Und ich kann mir eben vorstellen, dass das wie so eine Art Beschleuniger ist, ne wenn man das einfach in einer Gruppe dann auch noch mit lauter Männern mhm. <lacht> irgendwie machen muss. Ja, komplett. Und ja, also das kenne ich natürlich auch von meiner Band. Ne? Da hatte ich das auch. Oft das Gefühl, dass es einfach äh, sehr schnell geht. Auch, ne? Also, das hatte, mhm. ich hatte das, glaube ich, ähm, irgendwo habe ich dich gesehen in einem Interview, wo du das gesagt hast, dass du dich erstmal gewöhnen musstest, ne? Auch an das Tempo und die Lautstärke und ja. das Auseinandersetzungsniveau und so. Und da habe ich natürlich total aufgehorcht, weil mir das auch so ging. Und das sind dann natürlich andere Sachen. Da geht es dann irgendwie um eine Vorproduktion und ich habe eine Idee. Äh, was ich irgendwie höre und ich höre es aber nur so vage und bis ich das irgendwie geäußert habe, sind alle schon wieder ganz vor. Ja, genau. also, ne? Aber ja, man, man lernt es und es ist irgendwie eine gute Schule für Beweglichkeit. Ja, ich glaube, also. das Einzige, was
1: halt wirklich hilft, dass man nicht untergeht, ist, dass man halt auch den Halbgarn den Raum gibt und ähm, einfach dran glaubt, ob es jetzt gut wird oder nicht, sondern einfach sehr früh schon sagt, das mache ich, das könnte was werden, und ähm, sich einfach nicht so verzieht wie so ein Mäuschen, sondern man muss halt einfach sagen, man muss halt, auch wenn es nur eine vage Idee ist, dann muss man halt einfach zu der Idee stehen und sagen, so, ich keine Ahnung, was es wird, aber das und das ist die Idee. Und das lernt man ziemlich schnell, wenn man im Raum mit zehn Männern sitzt, die alle sehr laut reden. Und ähm, ja, es ist mir natürlich auch nicht immer gelungen. Also um Gottes Willen, ich habe mich auch oft dann einfach. An manchen Tagen kannst du das halt auch nicht. Ich kann das nicht immer. Mhm. Und ähm, dann zieht man sich schon mal zurück und macht dann so seinen Ding und schreibt dann einfach lieber nur und führt aus. Aber ähm, ich finde das auch okay. Also ich finde, man muss sich nicht dann immer äh, beweisen oder messen mit anderen, dass sie nicht dann auch irgendwie anstrengt, so im
0: Arbeitsalltag. Ja, also aber was ich mir gedacht habe, ist, also du kannst nicht besonders viel sozusagen eingebüßt haben, <lacht> Ne, in dieser Auseinandersetzung, weil ich finde, dass dein Buch, dass das sehr, sehr eigen ist und auch sehr äh, treffsicher, hm. so ne, also sehr viel Persönlichkeit sozusagen hat. Und das finde ich eigentlich schwierig für jemanden. Also wenn ich jetzt einen Musiker kennenlerne, von dem ich weiß, dass der immer für andere geschrieben hat, dann macht er sein erstes eigenes Album. Dann würde man denken, okay, das ist jetzt sch schwierig, so ne, da seinen eigenen Ton zu entwickeln. Also ich finde dein Buch sehr besonders mhm. und ich finde halt, also ich war erstaunt, dass es so. Ich habe es ja gerade schon versucht zu sagen, aber dass es sozusagen so un <lacht> Also es ist lustig, ohne dass es, es ist nicht trying too hard. Also ja. mein, mein Produzent von meiner vorletzten Platte, der hat immer von trying too hard geredet, ne? Und ich denke, wenn Leute, die sehr lustig sind, einen Roman schreiben, dann ist es einfach die Gefahr, dass man die Figuren auch opfert, mhm. ne? Den Gags oder überhaupt, ne? Den Inhalt, die Story opfert. Und da war ich so froh, als ich das gelesen habe dass es so fein bleibt ne? ja. und empathisch und so. Und ich meine, natürlich ist es auch sehr lustig. Also es gibt schon auch Sachen, die Gags sind, aber es gibt halt nicht mehr Gags, als das Leben schreiben würde. Mhm. Ne? Es ist nur so lustig, wie halt ein tragisches Leben so lustig ist, wenn man aus dem richtigen Winkel drauf schaut Und das hat mich sehr gefreut. Aber äh, ja, vielleicht äh, willst du mal ganz kurz erzählen, worum es geht in dem Buch, <lacht> damit es alle lesen
1: können. Ja, es geht um Silke Möhlenstedt. Das ist eine Frau Ende 40 und die hat in den 90er Jahren in einem Regionalzug in der Nähe von Münster die Notbremse gezogen, weil sie sich damit auch aus einer ähm, sehr toxischen Ehe befreien wollte mit ihrem Ex-Mann Roland und... Ähm, der Zug ist daraufhin entgleist und es haben sich viele Menschen verletzt und der Zugführer hat seine Schneidezähne verloren und es gab einen Riesenunfall und Silke war aber nicht versichert. Es gab dann eine Anzeige und einen Prozess, aber sie konnte das alles nicht bezahlen, den Schaden, und hat sich das dann alles, die Schadenssumme, in Sozialstunden umschreiben lassen und arbeitet deswegen seit über 20 Jahren in der Bahnhofsmission in Borken. Und ähm, ja, es geht ein bisschen um ihr Leben, um ihr Dasein, was sie jetzt so führt, und um ihre Freunde und Freundinnen hauptsächlich. Es gibt Renate und Willy Martin. Das sind ihre besten Freunde. Und die sind auch so ein bisschen vom Leben gezeichnet. Das sind so, jetzt nicht die klassischen Verlierertypen, aber schon so, ja, es könnte, besser, es könnte besser laufen. Ich sag so. Die drei beschließen dann halt zu dritt in ihrem Unglück und allem, was so passiert in ihrem Leben, einen Roadtrip zu machen mit der sehr alten, Nachbarin von Silke, Frau Göbel, die schon fast 100 ist, einen Roadtrip zu machen zu Tropical Island nach Brandenburg, weil Frau Göbel vor ihrem Tod dann noch mal hin möchte und einmal die Aras sehen. Ja, sie machen dann einen Roadtrip und es passieren Dinge auf dieser Reise. So würde ich es umschreiben.
0: Ja, sehr gut. Äh, ich war schon mal in Tropical Islands übrigens. Oh, hast du Fußballs bekommen? Ich kenne jemanden, der hat Ko da Fußballs Konsument. Nee, schlimmer. Ich glaube, also ich habe tatsächlich den Verdacht, dass ich mir meine Meningitis da eingefangen Nein. habe. Nein. Ja, aber ich glaube… also Von einem Ara übertragen, oder was? Von einem Ara, nee, ehrlich gesagt, also ich glaube, ich habe viele Theorien, weil die wurde viel zu spät erkannt oh nein. und es war alles sehr dramatisch und so. Und äh, das ist eine totale Quatschtheorie, aber eine von vielen Theorien ist, dass ich zu lange unter diesem Gepladder, weißt du, diese total starken äh, Wasserfalldinger, die nein. die da haben… Dass ich da, ich weiß noch, dass ich irgendwie total lange da drunter hing, weil ich irgendwie so gestresst war in der Zeit und dachte, so geil, endlich massiert mir mal jemand den Rücken und sei <lacht> es ein Wasserfall. Und dann ähm, war ich da ganz schön lang und ich habe noch irgendwann gedacht, ha, ob das wohl so cool ist.
1: Die sind auch so mega laut, ne? So Wasserfälle. Mega
0: laut und total doll und dann die ganze Zeit auf dem Nacken. Also ist eine Theorie. Die Tropical. <lacht> Die tropik ne auf jeden Fall hat mir äh, der Aspekt äh, des Buches hat mir auch sehr viel Freude gemacht, weil es ist extrem auf den Punkt. <lacht> Diese Tropical Islands Erfahrung ist ähm, <lacht> sehr, sehr eigen. Mhm. Und es macht es macht eigentlich Spaß bis zu dem Moment, wo man irgendwie Marskolonie denkt. Ne? Also bis zu dem Moment, wo man denkt, man könnte nicht mehr raus können. Ah, ja.
1: Ja, man Oder darf, so. glaube ich,
0: echt nicht übertreiben, was den Zeitraum angeht da. Ja. Ja, und auch nicht drüber nachdenken, <lacht> dass es ein Lebensmodell sein könnte. Weißt du, dass man da ja. aus dieser Kuppel nicht mehr wieder rauskommt. Für immer ein Tropical ja. Alt. Eigentlich auch eine gute äh, Dystopie irgendwie. Ja. Hast du denn, also weil ich meine. Ich weiß, da musstest du schon total viel drüber reden, ne? über deine Protagonisten <lacht> und wie du auf die gekommen bist. Und es ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Und ich frage mich halt immer, also ich kann mir vorstellen, wie man auf solche Protagonisten kommt. Aber es gibt ja immer den Moment, wo man sich sozusagen einer Idee wirklich verschreiben muss. Mhm. Ne? Wo man sagt, das mache ich jetzt. Und das finde ich total spannend, wie man, also wie ist der Moment, wo man sagt, doch, Silke, und Willi Martin und Renate, die sind es jetzt. Mit denen verbringe ich jetzt Monate meines Lebens und <lacht> das, ist, das ist es jetzt. Das ja. mache ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess. Also ähm, zu Beginn vom Buch ähm, gab es auch noch andere Charaktere, von denen ich mich dann verabschiedet habe. Aber ich habe tatsächlich rausgefunden jetzt wo ich mit dem zweiten Buch angefangen habe, dass ich mich am besten äh, der Geschichte nähere, indem ich mit den Charakteren anfange. Und das sind auch eigentlich, dass die Charaktere auch eigentlich meine Stärke sind. Und ähm, ja, mein, also ich habe jetzt meine zweite Idee eingeschickt an meine Lektorin für den Plot des zweiten Buches. Und mhm. ähm, wir haben dann telefoniert daraufhin und dann meinte sie, ja, also ist, Ganz okay, aber lass uns doch erstmal die Charakteren arbeiten, so, dass man darüber okay. irgendwie einen Zugang findet. Weil das ist, die Charaktere stehen eigentlich bei mir immer als erstes so. Und wenn ich die weiß und genau weiß, dass das will die und die Person in ihrem Leben machen, die kenne ich, so sind sie, das und das äh, passiert ihr und so, dann strickt sich so die Geschichte drumherum. Und ähm, ja, Silke und Willy Martin, das sind. Renate sowieso, das sind einfach so, da habe ich mich irgendwie drauf eingeschossen, ich weiß auch nicht warum. Aber äh, jeder kennt auch irgendwie diese Silke, das habe ich auch schon total, öfter gesagt.
0: Total, Jeder kennt so
1: die Generation unserer Mütter die ähm, und auch Großmütter, die sich irgendwie komplett vergessen über andere und über Jahre, Jahrzehnte einstecken ähm, für die Familie, die Familie zusammenhalten, einen Mann umsorgen und... Ähm, ich wollte unbedingt, dass so eine Person Protagonistin wird, weil ich eigentlich relativ wenig über äh, so Frauen lese oder höre oder in Geschichten ähm, wahrnehme. Und äh, da war mir eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich so eine Frau als Protagonistin haben werde. Und so entschied ja. das dann. Und Keine Ahnung, das eins kommt zum anderen. Und <lacht> Man kennt da noch jemanden mit lustigen Charakterzügen und das kommt da noch dazu. Und ja dann ist man einfach mit den Personen unterwegs ein paar Monate. Aber hast du
0: die schon gehabt, bevor du den Auftrag gekriegt hast? Äh, bevor ich überhaupt das Buch? Ja, also bevor du wusstest, dass du dieses Buch schreiben sollst und auch jemand möchte, dass du es schreibst. Und so hattest du, bist du sozusagen schon jahrelang <lacht> rumgelaufen mit Renate und, <lacht> nee. und
1: Silke. <lacht> nee, also ähm, ich, wie gesagt, ich hätte mir ja niemals zugetraut, dass ich ein Buch schreiben kann. Deswegen habe ich es natürlich auch nicht gemacht, weil ich gesagt habe, wenn man ein Buch schreiben will, dann muss man... 50 mindestens sein, man muss graue Haare haben und ein Riesenbücherregal, man muss unglaublich viel gelesen haben, sonst geht es gar nicht. Im Idealfall mhm. ist man auch dann mit 50 ein Mann und ein alter, besser ja, Mann mit Bart. Und, und, und wenn man bis dahin nicht war, also ich, yes, man muss Pfeife <lacht> rauchen, das ist ganz klar so. Ja. Und ähm, dann okay. kam der Verlag zu mir und meinte, kannst du ein Buch für uns schreiben, hast du Lust? Und ich denke so nicht. So. Und dann habe ich wirklich ganz klar direkt beim ersten Treffen gesagt, ich kann auf keinen Fall ich einen Roman schreiben. Das ist die Bedingung. so Ich mache ein Buch, aber kein Echt, Roman. Ja? ja Das war die Bedingung. Also
0: Sachbuch oder halt ja, Non-Fiction. So Sachbuch, Art, dann
1: sollten -hmm. aber so Kurzgeschichten werden einfach. Okay. Ich habe gesagt, ja. das ist das, was ich mir noch so zutrauen würde. Kurze Geschichten über ähm, Personen, Leute, lustige kurze Geschichten halt. Und ähm, dann habe ich diese Kurzgeschichten geschrieben und ich habe halt ein paar abgegeben. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie fünf oder so. Und dann hat meine Lektorin halt gesagt, mein Gott, also die Geschichten sind so gut und die Charaktere sind, geben so viel her. Lass uns jetzt einfach mal einen Roman machen. Und dann dachte ich so, what? Und die meinte, es wird dann auch ein Hardcover. Ich so, was? Sollte eigentlich so eine paperback Broschürenbuch werden, was dann irgendwie so, keine ja. Ahnung, irgendwann auf dem Grabbeltisch liegt. Und dann plötzlich so, ja, okay, es wird ein Roman und ein Hardcover. Oh mein Gott da musste ich das entscheiden und ich habe gesagt nee ich kann das nicht ich habe also zu meinem Vater gesagt habe, der Verlag hat gesagt so ein Roman ich kann doch keinen Roman schreiben war da so ja, wieso denn nicht du bist doch Autorin ich gesagt, ja stimmt auch eigentlich so warum eigentlich nicht so und man ist ja nicht alleine also man hat eine Autorin äh, man hat eine lektorin die irgendwie dich betreut und den Weg dann mit dir geht und sagt so und so läuft es und so und so funktioniert es nicht und sie hat halt Erfahrung über Jahre und ähm, warum sollte ich der nicht vertrauen, wenn sie sagt, ich, äh, ich habe Großes vor mit diesen Figuren, die, die geben sehr viel her und du gibst es auch her, dass du einen Roman schreiben kannst und ähm, dann habe ich halt einfach gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und wie immer war es die richtige Entscheidung, einfach zu sagen, machen wir es jetzt. weil ähm, warum Also wenn ich Kurzgeschichten schreibe, warum sollte es dann nicht auch funktionieren, einen Roman zu schreiben? Es sind die gleiche ja, Anzahl an Seiten. Es geht nur darum, dass die Personen miteinander interagieren eigentlich. Und ähm,
0: na und dass so einen großen Bogen halt genau. spinnen muss. Das finde ich schon, das ist halt einfach nochmal ein eigener Skill, oder? Also ja. ich stelle mir das vor wie... Songs, weißt du, mhm. wie einen einzelnen Song es eine Oper oder eine, ja. äh, ein Konzeptalbum. Also ich finde es schon noch mal was anderes, den, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob du plottest oder so, ne? hast du solche Sachen gemacht? Hast du das ja. irgendwie, hast du dann gesagt, okay, ich lerne das jetzt mal nee. und dann macht man das und dann macht man dieses? und. Nee, ich habe nee. beim Schreiben eigentlich immer direkt gemerkt, wo das
1: hinläuft und ich habe das einfach so passieren lassen und gesagt so, das könnte als nächstes passieren, das und das. Dann habe ich das immer der Lektorin gesagt, wie findest du das, hm, finde ich noch nicht so gut. Wie findest du, wenn sie das machen, ja, das finde ich besser. Und so hat sich die Geschichte dann immer weiter gesponnen quasi. Und ähm, ich habe jetzt aber nicht mit einem Flipchart da irgendwie gesessen mit einem Reißbrettdinger und post und so plottet man einen Roman, sondern ja. keine Ahnung, ich finde die, ähm, die Person eh schon skurril und die Geschichte skurril. Und ich glaube auch nicht, dass man dann so nach Schema A oder Schema B vorgehen kann. Also ich habe es einfach nach Gefühl gemacht und überlegt, was würde ich denn gern lesen? Und dann ist das so einfach passiert.
0: Aber du wusstest, wie es ausgeht? Äh, also oder hast nee. Ich glaube, erst ja. nach der
1: Hälfte des Buches wusste ich, wie es ausgeht. Das war so ein bisschen vor mich hin, weil ich immer dachte, so am Ende, da muss dann nochmal der Riesenknall kommen und so. Was ja auch Quatsch ist so. Also <lacht> Ja, eigentlich nicht, nee, ne? bei eigentlich so einer nicht. Geschichte, die so... Nee. Mhm. Aber dann... Gegen
0: Ende hin wusste ich dann schon genau, so und so läuft jetzt. Und dann war es plötzlich da. Weil ich fand das so, ähm, ich fand es das ungewöhnlich, dass du das schaffst, diesen, also dass man diesen Charakteren so gerne folgt. <lacht> ne? Weil die sind ja wirklich, ähm, das sind eben nicht die Charaktere, denen man sonst in Büchern so yeah. zuschaut bei dem, was sie so machen, ne? sondern eben äh, Nebenfiguren im Prinzip yeah. so ne in alle in allen anderen Geschichten und ähm, ich fand das total schön und ich fand also ich habe auf den ersten Seiten und zwar genau als äh, Mandarine Schatzi eingeführt wurde <lacht> <lacht> Mandarine Schatzi ist der Hund von Renate der leider verstorben ist weil er in einer punika Flasche ertrunken ist <lacht> und das ist was wo man natürlich also erstens ist es natürlich sehr lustig und zweitens war es aber auch was, wo ich kurz dachte, ah okay, ähm, könnte sozusagen jetzt sehr lustig und klamaukig werden. Und dann war ich so dankbar, dass du das nicht äh, ähm, ausschlachtest. Weißt du, dass du dieses Potenzial hast ja. und aber nur ab und zu so ein bisschen ja. machst und es eben nicht grotesk wird, so ne? Und da habe ich mich, habe ich mich halt gefragt, wie viel Absicht da dabei ist und wie doll du dich zügeln musstest, auch teilweise.
1: <lacht> ähm, es gibt Stellen, die ich im Nachhinein rausgenommen habe, auch welche, die meine Lektoren rausgenommen haben, weil es einer zu viel war. Und ich fand es auch während des Schreibens, aber also ich hatte die ganze Zeit die Angst mitgeschrieben, dass ich mich über die Leute erheben könnte, dass ich mich darüber lustig ja. mache. Ich wollte auf keinen Fall, dass es so ein Buch wird, so hahaha, die geht zu piano, was für Loser, Leute, mega lustig sondern ähm, sollte immer ihre Geschichte irgendwie erzählen. Und zwar nicht mega auf die zwölf, sondern äh, schon irgendwie nuanciert. Und es ist auch immer, es gibt auch immer was zu lachen, aber es ist auch nicht immer alles zum Lachen, so wie es halt im Leben auch ist. Es, das wollte ich halt wiedergeben. Und es war, glaube ich, auch einfach die größte Herausforderung, weil natürlich äh, will der Verlag, weil er dich als Comedy-Autorin engagiert, dass du ein lustiges Buch schreibst. Aber ähm, ja die Form von Comedy, die ich sonst geschrieben habe, habe ich da halt nicht untergebracht, weil es halt genau das nicht sein sollte, sondern was dazwischen, was ja sehr nuanciert ist. Und zwar nicht immer leicht. Und es ist auch manchmal gekippt und ich musste mich auch öfter versichern und Sachen drei, vier, fünf mal lesen, ähm, dass ich nicht über die Personen lache. So Und ähm, ich hoffe, dass es einfach funktioniert hat, weil... Ähm, ich glaube ich mit dem Vorwurf nicht leben könnte, dass ich mich komödiamäßig äh, die ganze Zeit über meine Leute aus dem Buch lustig mache, weil ich sie natürlich mega ins Herz geschlossen habe und ähm
0: nee ich, also überhaupt nicht ne ich finde die ultra real und äh, ja darin also fängt man halt auch an sich wirklich für sie zu interessieren was ne, sonst glaube ich nicht passiert wäre also ich glaube wenn man da die Balance verlieren würde dann würde man sich auch für solche Leute eben nicht genug interessieren ja. über die Länge, die Länge von einem Roman. Ne? Also das geht nicht, wenn du die als Witzfiguren Total. einführst, dann äh, kann man die nicht lieb genug haben. Ja. So ne und die kann man halt äh, sehr lieb haben irgendwie deine ja. Charaktere. Ähm, hast du denn, ähm, also du hattest eine Lektorin mhm. vom Verlag vorgeschlagen? Oder wie wie ist das entstanden? Nee, das ist tatsächlich, die Le meine Lektorin ist auch die Person, äh,
1: die mich quasi vorgeschlagen hat und an mich angetreten ist, ganz am Anfang. Also es war wirklich Dezember 2016, so lange ist das ja. Es hat sehr ja. lange gedauert, bis dieses Buch fertig war. Aber ähm, es ist tatsächlich die Frau, die auch gesagt hat, hey Leute, Julia Becker, guckt euch die mal an, können wir die mal fragen? Und die sich dann auch mit mir getroffen hat und... Ähm, ich hatte dann an einem Tag mit drei Verlagen so ein Treffen, weil sie plötzlich nach dem ja. äh, Scheidensong wollten sie alle ein Buch mit mir machen ja. und ähm, überscheiden. Überscheiden am liebsten oh, lustige oh, Geschichten oh. überscheiden. Und ähm, mit ihr hatte ich tatsächlich war ich direkt auf einer Wellenlänge und ähm, sie hat direkt verstanden, was ich will und was ich nicht will und dass ich keinen Roman schreiben will, hat sie direkt akzeptiert und ähm, ja, so ist es ist ein Hatte
0: wahrscheinlich eh einen diabolischen Plan,
1: oder? <lacht> ja, <Dass es lacht> das weiß ich nicht. Ich möchte es hier nicht unterstellen, aber ja, hier ist einiges zuzutrauen. Es ist auf jeden Fall seit Tag 1 ähm, meine Ansprechpartnerin, was alles angeht, was Verlag und inhaltliches Schreiben und überhaupt angeht. Und jetzt auch beim zweiten Buch wieder.
0: Und wusstest du gleich, dass du der genug vertrauen kannst, äh, was Humor angeht? Äh,
1: ja. Also ich hatte ja, wie gesagt, diese drei Treffen und von den anderen Verlagen habe ich halt ganz schnell gemerkt, okay, das ist ein ganz anderes Humorverständnis, als ich habe. Das ist eher so der, ja, wir können dich bei Markus Lanz platzieren, Humor, dieses lustige ja. Taschenbuch, was man mal mitnimmt für fünf Euro und seiner Tante, die man nicht leiden kann, zu Weihnachten schenkt. So.
0: Ja, genau, urlaubs genau. Und ja. ähm,
1: bei ihr hatte ich halt wirklich das Gefühl, okay, ähm, Sie ist jetzt nicht die Mega-Comedy-Granate und das finde ich halt auch sehr angenehm, sondern man kann sehr professionell mit ihr arbeiten und sie findet eigentlich fast immer lustig, was ich schreibe. Das ist auch von Vorteil, glaube ich.
0: Aber ja, sie super.
1: hat ein gutes Humorverständnis.
0: Also wir sind da schon auf einer Welle weil ich stell mir halt diese Zusammenarbeit mit Lektoren immer total schwierig vor Bonk weil jetzt habe ich gerade meinen meinen Cutter sehr unglücklich gemacht ich stelle mein Glas mal wieder Moment mal, du hast einen eigenen Cutter? Ah, nein, ich habe ja, ich habe am Anfang selber geschnitten. Ja. Das war sehr äh, lehrreich für mich und hat yeah. mir sehr Spaß gemacht, aber es war auch ich habe echt mich total verzählt. Mit einem Movie halt, oder womit hast du geschnitten? Äh nee, ich habe ja eigentlich nur Audio. Ach so. Ach, ich ich habe ja, ja eigentlich nur Audio verstehen. gemacht. Ja, ja, genau. Es ist ja jetzt Corona. Also mit Garageband. Genau, genau. Und dann habe ich halt irgendwie oh, echt eh, Fuddel und Fitzel. und Das so. ist auch so ein gesagt, nerviger ich Job, wenn man das oh, nicht beherrscht, beherrscht.
1: Ne? Und auch krass, die Kürzel und alles. Es ist so. Wo ist ja.
0: <lacht> <lacht> so. Nee, äh, deswegen macht es ein, ein wunderbarer Lars Rühmann für mich. Hey Lars. Ähm, hallo Danke, Lars. Danke, dass du das machst, äh, Lars. Äh, der äh, weist mich manchmal darauf hin, wenn ich bonke und kratze <lacht> und so. Verstehe. Nee, aber erzähl doch noch mal ein bisschen über die Arbeit mit einer Lektorin. Ähm, also bei uns ist die Arbeit eigentlich sehr angenehm, weil wir auch monatelang
1: nichts voneinander hören. Und dann kommt mal ja. wieder so ein Anruf: ähm, Wie sieht's denn aus? Hast du irgendwas? Und dann sage ich nein. <lacht> dann sagt sie: Okay. Kein Problem. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir uns in vier Wochen nochmal hören und ähm, du mir dann was geschickt hast? So. Und das ist eigentlich so eine angenehme Arbeitsweise und das ist auch total, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wenn ich dann in Hamburg bin, dann besuche ich sie im Verlag und wenn sie mal in Köln ist, was sie nicht so oft ist, kommt sie dann wahrscheinlich auch mal wieder vorbei. <lacht> und Aha. jetzt gerade ist sie aber in Kroatien, aber sie hat mich auch schon von Kroatien angerufen, weil ich natürlich noch nichts eingereicht habe. <lacht> und ähm, es ist sehr entspannt, also sie hat ein sehr gutes Gespür dafür, ob eine Idee was hergibt, ob da mehr drin steckt, ob ähm, ich in der richtigen Richtung bin. Manchmal sagt es mir auch so, Da du könntest auch mehr von dir einfließen lassen, von deiner Politik und ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil sie auch neue Sichtweisen eröffnet, die ich nicht so habe, dass wir jetzt zum Beispiel im zweiten Roman komplett über die Charaktere nur einsteigen. Darauf wäre ich jetzt halt gar nicht gekommen, aber das liegt eigentlich auf der Hand. Und manchmal braucht man so jemanden, der sagt, du, deine Stärken sind, ist das und das. Lass uns mal damit beginnen, der Rest kommt später. Und ich wäre das ganz anders so nach Schema A angegangen und hätte jetzt einfach ein Exposé geschrieben, Story. Storyline ja. entwickelt und dann geguckt. Aber ähm, es ist cool, weil sie auch immer so ein bisschen
0: über den Tellerrand guckt. Und das finde ich
1: sehr angenehm.
0: Toll. Ja, ich stelle mir das irgendwie schwierig vor. Also es ist schwer, das zu sagen, ohne dass es sozusagen despektierlich dem Beruf gegenüber ist, ne, der Lektorin, weil ich habe da total Respekt davor. Ich denke nur immer, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn einem da jemand vorgesetzt wird, weißt du? Also wenn man so einen Deal macht mit dem Verlag ja. und dann sagen die so, und das ist dein Lektor, wo ich denke, das ist so wichtig, ja. oder? Also diese, dass man sprachlich auf einer Wellenlänge ist und... Gerade bei Humor das ist es super schwierig. Aber oder? ich
1: glaube, innerhalb, also ich bin ja bei Rowold und wenn du, glaube ich, bei so einem großen Verlag bist, dann, ähm, wenn du merkst, es passt nicht, kannst du einfach sagen, das passt nicht. Und ähm, kann ich vielleicht ja. einfach die Lektorin den Lektor wechseln und dann ist das, glaube ich, auch kein Problem. Ich habe einfach sehr großes Glück, dass wir sehr auf einer Welle sind so. Ja. Und ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte ich das auch gesagt, weil ähm, ich glaube, es ist unendlich wichtig, dass du da eine Lektorin hast, mit der du gut kannst und auch sprachlich, inhaltlich, politisch vielleicht auch im besten Fall auch noch ja, ungefähr auf einer Welle bist. Und das war halt echt bei mir, glaube ich, so der Jackpot. Ja.
0: Cool. Ja. Und da hast du das Gefühl, dass du jetzt sozusagen deinen Hauptberuf gefunden hast fürs Erste. Also ich glaube ja. Bücher schreiben. <lacht> ja. Ich
1: lebe ja jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren, glaube ich, davon und es ja. wäre jetzt auch doof zu sagen, nee, also ich bin dann doch was anderes oder ich studiere jetzt nochmal und will es nochmal wissen, sondern ich glaube, es ist einfach selbsterklärend, dass ich das einfach bin, auch wenn ich das manchmal selber nicht glaube, weil ich immer sage, nein, du bist keine richtige Autorin und so, mein Kopf sagt mir natürlich was anderes, aber ähm, meine Miete zahle ich damit und es funktioniert ja. und es kommen, also ich bin ja jetzt seit ähm, Anfang des Jahres freiberuflich und äh, mhm. ich hatte da eine Riesenangst vor, weil ich dachte so Scheiße, wenn ich dann einmal aus diesem Büroalltag raus bin und dann auf mich gestellt bin, dann, dann fliege ich auf, dann kommt raus, dass ich gar kein, dass ich nur ja. so mitgeschwemmt wurde die ganze Zeit über Jahre und eigentlich mhm. kann das gar nicht kann alleine und ähm, das war halt irgendwie gar nicht so und ich habe es kommen immer wieder neue Aufträge und so viele, dass ich halt gar nicht so richtig das koordinieren kann. Wann soll ich das und das noch machen? Und das zeigt mir halt auch, okay, so schlecht kann es gar nicht laufen als Autorin. <lacht> da muss ich immer ja. wieder in meinem Kopf sagen: So, jetzt beruhigst du dich mal, guck mal bitte kurz hier auf die letzten Rechnungen, die du gestellt hast. Also, du bekommst ja Arbeit. Du bist offensichtlich die Autorin, denn Leute fragen dich als Autorin an und bezahlen dir ein Autorengehalt. Und das ist dann so die äh, rationale Bestätigung. Okay, durchatmen, ich bin Autorin. <lacht> Stimmt tatsächlich.
0: Und wie läuft das? Also, da. Melden sich Leute. Wenn sich wildfremde, von allen, wildfremde Leute von, <lacht> ja. also von allen möglichen Sendern und sagen, also wie läuft das, wenn man das dann frei macht? Ja,
1: das ähm, ergründe ich gerade noch, aber ähm, natürlich die Leute, die man schon, die ich jetzt kenne von der Produktionsfirma, wo ich gearbeitet habe, die kommen dann für projektbezogene Sachen und fragen, hast du da und da zwei Wochen Zeit, da und da mitzuschreiben? Das ist die eine Sache, aber dann gibt es natürlich noch andere Produktionsfirmen, die irgendwie. Meistens sind es, man muss es so sagen, Leute, die kommen die autorinnen googeln, weil sie keine Frauen im Team haben und jetzt was besser machen wollen, was ja auch super <lacht> ist und mir auch zugutekommt, weil ich eine Frau bin. Ähm, ja. Und dann, dann kommen halt die unterschiedlichsten Projekte einfach von verschiedenen Sendern. Ich habe jetzt aber auch ein Computerspiel geschrieben oder für die Hebammen-Gesellschaft habe ich was geschrieben und sowas. Das okay. also ist wirklich wild durchgewürfelt. Aber es ist interessant. Ich bin auch immer ganz überrascht, was mich da so alles für Anfragen erreichen. Was irgendwie haben mich die Leute dann doch irgendwie auf dem Schirm. Und das wundert mich selber. Aber ich kriege schon ähm, genug jetzt. Ich habe genug zu tun dieses Jahr.
0: Und äh, wie koordinierst du das dann mit dem neuen Buch? Also das? Wie, äh, hast du so, sagst du zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, grenzt du das zeitlich ab? Weißt du, dass du sagst, jetzt drei Monate das Buch. Und also ich habe damit immer Schwierigkeiten, ne? Mit diesem, ich habe tausend Ideen. Ja. Yeah. Und ne, auch inzwischen irgendwie, äh, ich schreibe ein Buch, aber erstmal nur für meine Patrons. ja yeah. So. Ja. Yeah. Und, aber ich will eine Platte mit übersetzten Lieblingssongs machen. Und äh, irgendwann wieder ein Album und so, ne? Und dann, äh, ich, ich fahre immer mehr so mehrgleisig mhm. und es, es haut auch immer irgendwie hin, aber ich bin seit ich das mache, damit beschäftigt, ne? die Sachen so äh, denen auch Zeit und Raum einzuräumen. Mhm.
1: Ja, bei mir ist das ein Riesenproblem. Also ich, ich versuche mich gerade erstmal so ein bisschen zurechtzufinden, wie das so ist als freie Autorin und das einzuschätzen. Ich finde das nach wie vor, jetzt nach einem halben Jahr, mega schwierig einzuschätzen, wann ist es zu viel Arbeit, wann ist es zu wenig, weil die Projekte, die dann zwei Wochen dauern, sind jetzt auch nicht immer gleich aufwendig, sondern sie beanspruchen ja auch viel von einem selbst. Ja, klar. Die einen mehr, die anderen weniger. Und das einzuschätzen. Ähm, und da ja. gibt es da nochmal eine Korrekturschleife. Das muss man halt auch noch immer mit reinrechnen, dass da immer noch Zeit mit drauf kommt. Und am Anfang des Jahres war ich so, dass ich halt panisch alles angenommen habe, weil ich dachte, okay, ja. ähm, wie soll ich sonst meine Miete zahlen? Ähm, ich muss jetzt erstmal ja. ganz
0: viel arbeiten und ähm hab dann auch ganz viel gemacht. Und alles macht viel mehr Arbeit, als man denkt. Genau. Na, alles. Immer. <lacht> alles, alles hat immer. immer so eine Aura von, ja. äh, von Zeug und alles. hier noch, und es und wenn so es nur der Papierkram ist, der damit zusammenhängt. Und so. Alleine
1: Steuern ja. jetzt im Frühjahr wieder und Organisation. Ja. Das ist alles so unfassbar nervenraubend und dieses Buch schwebt halt so da drüber. Und ich bin jetzt, ich glücklich, ja. einen sehr kulanten Verlag, die sagen, ja, die Deadline ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. so Da kann man drüber ja. reden. Das ist einfach nur so ein Richtwert, weil sie mich auch kennen. Oh. Also das Buch wurde auch verschoben um ein halbes Jahr, das letzte, weil okay. ich es auch nicht, ja. das nicht geschafft habe einfach. Aber das Buch schwebt tatsächlich gerade so über allen anderen Projekten. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, mir in den nächsten Wochen Zeit für das Buch zu nehmen. Aber ich muss vorher noch ein okay. Hörbuch schreiben über politische Sachen und das ist ja. halt alles, also kommt sich alles so in die Quere und alles ist so verschieden, ja. aber man will auch nicht, beziehungsweise kann auch teilweise nicht auf das eine oder das andere verzichten und genau. ähm, deswegen, wie gesagt, habe ich jetzt mit meiner Lektorin ausgemacht, dass ich jetzt erstmal Charaktere, ein äh, Exposé für Charaktere schreibe und das so als erster Step quasi dann Mitte Juli gemacht wird, so und dann ja. weiter gucken. Aber ähm, bis, also beim letzten Buch war es halt ganz extrem, weil ich halt natürlich Vollzeit gearbeitet habe und dann war ich hier noch mit auf Tour mit dem Orchester und da habe ich dann noch genau, das gemacht ja. und dann nebenher noch am Wochenende ein Buch schreiben. Ein Buch geschrieben. Währenddessen ja. ich auch eine Fernbeziehung geführt habe, war es wirklich sehr ja. kompliziert und deswegen ja. hat es auch wahnsinnig lange gedauert dafür, dass es eigentlich ein relativ dünnes Buch ist. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, dass es diesmal nicht mehr so wird. Und man muss sich, glaube ich, einfach feste Tage dafür nicht freinehmerbar reservieren, dass man sich wirklich ja, ja. davor setzt und sagt, heute kommt nichts anderes dran, kein anderes Projekt, kein anderer Gedanke. Jetzt kommt das, mhm. weil sonst wird's nie fertig.
0: Aber denkst du eher sozusagen Tage oder jeden Tag eine bestimmte Zeit zum Beispiel? Ich
1: denke eher Tage. Also mein Kopf... Kommt schon sehr durcheinander, wenn ich an einem Tag verschiedene Projekte mache. Das finde ich dann schon, mm. das finde ich dann irgendwie dreifach anstrengend. Also ich denke, ich sag immer abends so, okay, morgen mache ich das und übermorgen ja. mache ich das so. Und dann habe ich das schon mal so in kleine mm. Teile aufgeteilt und ähm, kann mich dann auch wirklich auf das eine oder das andere konzentrieren. Sonst vermischt sich auch alles irgendwie in meinem Kopf. Ich muss da irgendwie so eine Ordnung reinbringen.
0: Ja, man hat auch so einen Wendekreis, ne. Man hat irgendwie, finde ich, also, wenn man was ein paar Tage liegen gelassen hat und dann fängt man wieder an. Also, man hat immer so dieses wieder so, yeah, yeah, bis man wieder irgendwie auf ähm, Temperatur ist. Ich finde das auch total schwierig. Ja. Yeah. Ich bin immer noch damit beschäftigt, dass irgendwie, yeah. äh, ich ich experimentiere dann immer total so mit, jeden Morgen von da bis da mache ich, <lacht> schreibe ich das Buch und dann. Es klappt natürlich nie. Es klappt
1: so. nie auf diese ganzen Vorsätze. Und das ist das Schlimme ist halt wirklich an kreativer Arbeit, dass es dich halt immer so eiskalt erwischt, die Idee, oder im Alltag siehst du dann wieder irgendwas oder ich gucke halt so viele Dokus und dann, wenn du dann was guckst und dann denkst du, boah, das ist, das ist geil. so Das muss ich jetzt irgendwie ja. aufschreiben. Und das kann halt nachts um zwei sein. Und du kannst halt nie so richtig abschalten und sagen, so, das ist jetzt meine Freizeit, das ist jetzt die Arbeit, sondern du bist immer irgendwo, genau. von irgendwas wirst du dann wieder inspiriert und das ist echt nervig ja. auch, weil du kannst auch nicht im Urlaub abschalten, weil dann irgendwie andere Touristen nee, um dich klar. rum so bescheuert sind, dass du denkst, okay, das ist ein Roman eigentlich und das Total. ist auch wirklich anstrengend.
0: Ich habe meine Ideen gerne sozusagen genau, wenn ich das Licht ausgemacht habe. Ja. ne und dann so zehn Minuten versucht habe, einzuschlafen. Yeah. Das ist mein absoluter Sweetspot. Yeah. Und ich habe, ich habe mir tatsächlich mal einen Stift mit einer Lampe gekauft. Weißt du, so einen beleuchteten Stift. <lacht> damit ich ohne, Weil ich schlafe halt neben Pola auch yeah. noch. Ne, Für den ist es auch nicht so erfreulich. Und dann habe ich immer so, es ist jetzt auch nicht dauernd, aber ab und zu habe ich halt so eine Nacht, wo ich dann immer so mich so zombiemäßig aufsetze und dann so kritzel, 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 kritzel. Und dann wieder hinlege und dann so zehn Minuten später wieder so kritzel, kritzel. kritzel.
1: Ich hatte das tatsächlich wieder letzte Woche und ich habe das dann immer, ich muss dann immer an mein Handy gehen und das schnell bei Notizen eintippen. Oh Gott, und Das ist Dann halt oh auch Gott. mega helles Licht und mein Freund ist ja, auch krass. Genau. Aber ich habe dann einfach nachts, kurz vorm Einschlafen, so die Idee, dass dann ein Typ ganz oft zum Blutspenden geht, weil man da immer so leckeres äh, Essen bekommt und so äh, Gutscheine für den Bäcker. Und dann muss ich das auch ganz schnell notieren. Sonst habe ich das vergessen. Und dann, sobald ich das Handy angemacht habe, bin ich dann halt auch wieder wach. Weil wenn du die Notizen dann geöffnet hast, ja gut, dann kannst du auch mal kurz bei Twitter reingucken. so. Ja, klar. Och, und das ist einfach so, ja, die Arbeit hört
0: nirgendwo auf und fängt nirgendwo an. Es ist alles immer so... Immer irgendwas. Wir müssen natürlich noch was. über Twitter reden, <lacht> auch, ne? Wir müssen, also, weil du hast ja dieses Cinderella-Geschichte, dass du über Twitter quasi entdeckt wurdest. Man muss die, sagen, es ist die, nicht der Traum so eines jeden Nerds. <lacht> es ist nicht ganz so richtig, es ist nur die halbe Geschichte.
1: <lacht> okay, erzähl mal. Also, die, die ganze Geschichte ist, dass ich mich ähm, nach meinen Praktika, die ich ja absolviert habe, und nach diversen Jobs, ähm, habe ich ja dann studiert und dann musste ich wieder ein Praktikum machen im Zuge des Studiums. Und dann habe ich gedacht, okay, was in der Medienbranche interessiert mich? Wofür würde ich überhaupt noch arbeiten? Weil das bei Sturm der Liebe war jetzt nicht so erquickend, bereichernd ja. oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, das Einzige, was ich wirklich cool finde im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, war halt das Neo-Magazin damals. Und ähm, ja. da habe ich mich dann halt beworben, also klassisch mit einer Bewerbung hingeschickt dann auch Monate nichts gehört und habe es schon abgeschlossen gehabt. Und dann plötzlich kam dann so, ähm, ja, willst du zum Vorstellungsgespräch kommen? Und dann dachte ich so, okay, krass. Und ich weiß noch, dass ich da mega aufgeregt war, dass ich mich betrunken habe. Weil, weil ich gedacht habe, okay, scheiße, da würde ich wirklich gerne arbeiten, aber ähm, ich bin so schlecht in so Vorstellungsgesprächen. Und dann, wenn man sich, immer wenn es darum geht, sich selbst zu präsentieren oder Werbung für sich zu machen, bin ich absolute Nulpe. Okay. Mhm. Ich bin immer so, Bitte, bitte stellt mich an, ich bin so dankbar, dann ihr braucht mir auch kein Geld geben, ich gebe euch Geld, so bin ich dann am Ende gewesen.
0: Weißt du, was ich, ich gesagt habe? So also, sehr schön, ja, ich, ähm, ich habe mich meiner Band vorgestellt, also ich habe meine Band ja bei so einem Kurs kennengelernt, beim Popkurs in Hamburg yeah. und ähm, war da auch, um eine Band zu finden, ne? also ich war da, weil Leute mir gesagt haben, da könntest du die Leute finden und dann gab es eine Vorstellungsrunde am ersten Tag und jeder musste sagen, was er bisher so gemacht hat und ähm, alle haben irgendwelche tollen Sachen gemacht und ich habe damals schon in Berlin 200 er Clubs ähm, gefüllt mit alleine auftreten so ne aber äh, vorgestellt habe ich mich mit den Worten ich habe My Background Vocals gesungen in einer Blues <lacht> in
1: einer Blues -Cover band in schwerte ja.
0: genau und dann war ich so aufgeregt dass ich nicht mehr weiter irgendwie ausgeführt habe was ich sonst noch so mache und das war dann der erste Eindruck den meine zukünftigen Bandkollegen von das mir so haben das ist unglaublich
1: aber ja. es ist auch kein Zufall, dass äh, ausgerechnet wir Frauen uns immer unter Wert verkaufen. So. Es ist einfach ja. kein Zufall, dass äh, Männer da kein Problem mit haben, zu sagen, hey Leute, hier bin ich. Weil so sollte es eigentlich sein, auch für uns. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann auch gezwungen, das zu lassen und einfach härter zu sein. Also nicht ja. nicht im Sinne von ähm, unsympathisch unfreundlich, überheblich, sondern im Sinne von, das und das kann ich und das und das möchte ich ja dafür haben. So. Und ja zur Geschichte zurück. Ich hatte dann dieses Gespräch und ich war so aufgeregt, dass ich dachte, ich müsste mich betrinken und ich habe dann ähm, Pfeffi-Schnaps getrunken <lacht> und ähm, habe das auch bis bisschen... Macht guten Atem. <lacht> genau, das ist so wie Zähneputzen für Erwachsene, das habe ich schon immer gesagt. Und dann <lacht> dachte ich so, es wäre eine super Idee, da angetrunken hinzugehen, weil ich dann mehr, ich bin dann selbstbewusster, ich kann besser reden und ähm, war dann da und war total angetrunken und ähm, die zwei Frauen, bei denen ich das Vorstellungsgespräch hatte, waren total nett, haben mich gefragt, was ich so mache. Und ich habe gesagt, ich mache alles. Ich arbeite, ich bringe den Fund weg, ich sehe, wo Arbeit ist. Ich habe bei Stuhl der Liebe die Kaffeemaschine mega gut sauber gemacht, ich kann das. Und es hat tatsächlich was gebracht, traurigerweise, dass okay. ich was getrunken habe, aber... Ähm, die haben dann gesagt, ich. Bekomme. Aber du hast nicht gesagt, ich bin super witzig. Nein, nein gar nicht. Ich habe gar nicht gesagt, ich nee. bin super witzig. Ich habe das so angedeutet, dass ich mal gesagt habe, ja, ich würde vielleicht auch gerne mal irgendwann was Lustiges schreiben. Also der Humor äh, hier sagt mir einfach sehr zu. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, ähm, ich bin die und die Person auf Twitter oder so oder ich schreibe auch Aha, Witze. Okay. Das habe ich mich gar nicht ja. getraut. Ich habe einfach gesagt, ähm, ich, ich möchte einfach hier das Redaktionspraktikum machen und ähm, Erfahrung sammeln und was man halt so sagt beim Vorstellungsgespräch. Und da wurde ich dann halt genommen. Und dann habe ich da halt angefangen, in der Redaktion zu arbeiten und wirklich so klassische Sachen, Dispositionen geschrieben und Pfand von Dendemann weggeräumt den ganzen Tag. Ja. Das war eigentlich so mein Job. Und dann, als ich schon da gearbeitet habe, ist Jan Möbermann dann auf meinen Twitter-Account aufmerksam geworden. Aber ich war ja da anonym unterwegs.
0: Mhm.
1: Und, ähm, genau, Schwester Ewald, Schwester Ewald. und Genau, Schwester Eva kann jemand nochmal sagen. Werbeeinblendung. Genau ist darauf aufmerksam geworden und hat äh, die anderen gefragt, ob sie wüssten, wer denn Schwester Ewald ist. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, die sitzt nebenan in der Redaktion, die ist hier Praktikantin. Und dann hat er gesagt, ach ja, krass, die kann ja mal in den Autorenraum kommen. Und dann war ich quasi ab dem nächsten Tag beides, Redaktionspraktikantin und irgendwie auch Autorin. Und da haben sie mich dann übernommen nach der Zeit und dann war ich einfach plötzlich Autorin.
0: schon ein bisschen Cinderella-mäßig, <lacht> oder? <ein bisschen>. <lacht>
1: Aber ich bin nicht entdeckt worden, sondern ich habe tatsächlich mich beworben. Ganz klassisch. Ja, okay. Viele fragen ja, aber, wie hast du das geschafft, da hinzukommen? Ich habe mich beworben. Das muss man dann doch Gespräch. schon auch machen. Ja. Man muss dann schon auch mal
0: da sein und irgendwie sowas, so ein Vorstellungsgespräch haben. Und bist du, also ähm, ist deine Liebe zu Twitter immer noch ungebrochen? Bist du immer mm, noch? Nee. Also
1: am Anfang bin ich da, glaube ich, so ein bisschen naiver
0: rangegangen.
1: Inzwischen bin ich nicht mehr so oft auf Twitter. Bin so ein mhm. bisschen, glaube ich, mehr zu Instagram
0: rübergewandert. Weil es so piecig ist.
1: Ja, piecig ist, ist, halt sehr, ist halt ein sehr politisches Medium. Und das ist auch das, was, glaube mhm. ich, Twitter ausmacht. Weil ich glaube, mhm. das meiste, was ich gelernt habe über über Missstände und Ungleichgewichte in unserer Gesellschaft habe ich von Twitter gelernt. Ja. Aber ich habe dann auch ziemlich schnell gelernt, ähm, dass es nicht immer angebracht ist, Witze zu machen. So. und ähm, Das hat mhm. mich dann irgendwann auch selbst an mir genervt, dass ich die, immer dieses Gefühl äh, verspürt habe, jetzt musst du da und dazu mal einen Gag bringen. Weil irgendwann ist es, ist es meistens nicht so angebracht bei gewissen Themen. Und dann habe ich mich so ein bisschen, mhm. glaube ich, mehr von diesen One-Liner-Gags und Gags verabschieden, macht das auch immer noch, aber nicht mehr so, so frequentiert wie vor vier Jahren oder so. Ich glaube, es ist wesentlich politischer geworden, was ich aber auch gut mm. finde, aber ich nutze es mehr zum Lesen, zum Verstehen und andere ja, ich zu retweeten, als dass ich selber noch sende, weil meistens finde mm. ich auch, das ist auch gar nicht so wichtig, was ich zu sagen habe, so also den Gag kann ich mir jetzt gerade auch sparen und versuche dann irgendwie mm. andere mehr zu pushen.
0: Aber ich mag ja, immer, ich noch bin wieder, also auch bin immer noch Fan. Ja, ich auch. Also ich, ich war am Anfang so ganz entflammt ja. und dann habe ich immer so äh, und auch so sehr äh, vokal darüber, wie toll Twitter ist. Und dann sind immer so alte Twitter-Hasen zu mir gekommen und haben so gesagt, ja, das ist ja die Anfangseuphorie, aber du wirst, schon noch, du wirst schon noch den kalten Wind ja. von Twitter irgendwann spüren. Und ich finde eigentlich nicht, weißt du, ich finde, wenn man zumindest halt sehr genau damit ist, wie man seinen Feed gestaltet. Mhm. Also ich bin inzwischen einfach auch sehr konsequent, ne, dass ich Leute, die ähm, ja, die zu meinem Leben nichts ähm, Nützliches beitragen so ja. und zu meiner Laune, dann auch schnell wieder äh, ja. rausschmeiße aus meinem Feed. So. Und ich finde es aber auch, dass es genau das hat, ne, dass man so ein Schwarmbewusstsein hat und den Schwarm halt auch gestalten kann und irgendwie Perspektiven reinholt. Das hast du ja auch mal darüber geschrieben, ne? dass man sich so Perspektiven reinholt in seine Weltsicht, ja. die man sonst nicht hätte. Und das finde ich auch total schön, immer noch.
1: Es ist halt sehr, also sehr niederschwellig, kann man sehr viel lernen, finde ich, und auf sehr mhm. direktem Weg. Und ähm Viele Leute, denen sonst nicht zugehört wird, haben die Möglichkeit, auf Twitter ähm, eine Plattform zu kriegen. Und das finde ich irgendwie immer begrüßenswert. Und ähm, ja. ja, ich lerne immer noch jeden Tag was Neues auf Twitter. Und ich finde das cool. Und vielleicht ja. ist es so ein bisschen aus dieser Schmunzel-Humorecke bei mir weggegangen. Das ist alles nur noch so in feinen Dosen. Aber dafür ähm, kann ich es nutzen, um zu lernen. Und äh, ich finde es cool. Es entwickelt sich auch immer bist weiter. Es, ist, es steht ja nicht still und bleibt so und so, sondern es passiert ja immer was. So und so. Übrigens mein Lieblingslied von Wir sind Helden. Sorry.
0: Oh, danke schön. <lacht> mich. <lacht> Aber bist du denn ähm, Bist du sehr empfindlich, was Online-Feedback angeht? Weil ich meine, du bist ja jemand, ne, die sich ähm, viel positioniert und ich hatte nie das Gefühl, dass du zu den Leuten gehörst, die das machen können, weil es ihnen auch ein bisschen scheißegal ist, sondern dass du zu den Leuten gehörst, die das machen, obwohl es ihnen nicht scheißegal ist. Mhm. Ne? Also Und das finde ich immer spannend und ich finde, das ist immer eine wertvolle... Also ich folge lieber Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass sie verletzbar sind, obwohl sie sich in den Wind stellen. so ne? Weil dann spannendere Sachen passieren. Also es gibt ja gerade im Comedy-Bereich auch viele Leute, die ein echt dickes Fell haben, ne? Ja. Und die können dann auch tolle Sachen machen, weil sie sehr hart im Nehmen sind. Ja, und weil sie halt auch immer links
1: und rechts gucken müssen dann, ne? Und das ist halt immer. Genau, genau. Manchmal beneide ich das auch, aber ich glaube, die meiste Zeit finde ich, dass es eigentlich eine gute Eigenschaft, wenn man verletzbar ist, weil man auch bereit ist, immer weiter zu lernen und zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen und ja. Am Anfang war ich, glaube ich, sehr verletzlich, was Kommentare über mich anging. So, Also in den ersten Jahren, wo ich dann so mehr stattgefunden habe, ähm, fand mm. ich das sehr belastend. Und irgendwann war einfach die Wut größer als die Verletzbarkeit. Also ich finde auch, Wut ist was wahnsinnig äh, Beflügelndes, ja. in dem Fall was ja, Positives. Total. Und ähm, wenn ich halt Hasskommentare bekommen habe, so ein, was macht die fette Frau im Fernsehen? Und ich gucke meinen Kollegen an, der auch dick ist und der bekommt halt nur so, wow, cooler Typ und so, dann ja, habe genau. ich mich halt irgendwann, ja. ich habe mich nicht mehr, ich war nicht mehr verletzt, weil mir das jemand gesagt hat, ich, ich war einfach so entgeistert über die Tatsache, dass das Frauen passiert und Männer nicht, dass es ja. tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen und das musste ich auch erstmal lernen. Ich dachte ja gar nicht, dass es das existiert, aber das ja. hat mich so wütend gemacht, so wahnsinnig wütend, dass ich da gerne äh, als Exempel stehe und mir das alles anhöre, damit Leute mhm. sehen, dass das passiert. so Dass das immer noch ja, passiert. Genau. Und ähm, mhm. jetzt inzwischen verletzt mich das, glaube ich, nicht mehr so sehr. Es verletzt mich, glaube ich, mehr, wenn jemand sagt, ähm, dein Buch ist scheiße. <lacht> das ist, glaube ich, das Schlimmste, ja. was man mir sagen kann. Oder die Personen sind ja, nicht gut klar. ausgearbeitet, es ist nicht pointiert. So, das verletzt mich mehr, aber... Ähm, wenn da jemand so Hasskommentare Das macht mich einfach nur noch wütend, gar nichts anderes mehr. Und es, es bringt mich einfach nur dazu, noch mehr darauf aufmerksam zu machen und
0: den Leuten zu zeigen, hier stimmt was nicht. Von daher... Und antwortest du? Nee. Also antwortest du oder bist du so never feed, feed the trolls? Nee, eigentlich antworte
1: ich, glaube ich, relativ selten. Es sei denn jetzt Freundinnen oder andere Leute werden angegriffen. Mm. Aber ähm, ich reposte das immer gerne, wenn ich sowas kriege, einfach nur um zu zeigen, hier, das, ja, das findet statt und ähm, ich muss da gar nicht drauf eingehen, ich will einfach nur, dass die Leute sehen, dass es das gibt. So und Ja, ja, das ist extrem
0: verdienstvoll. Ja,
1: Twitter kann auf jeden Fall ein, ein Katalysator für viel Wut und ich finde aber auch, dass sie positiv genutzt werden kann, diese
0: Wut. Ja, allerdings in schönen Songs. Und ja. Wann kommt ja, ein wütendes äh, Album? Mein wütendes Album, äh, ich schreibe glaube ich gerade ein teilweise wütendes Buch, Aha. also das heißt teilweise wütend, ich schreibe gerade ein tatsächlich ultra äh, verletzliches Buch und ich bin total froh, dass ich das erstmal nur über meine Patrons machen kann, es ist so, ähm, ich habe irgendwie mir in den Kopf gesetzt, dass ich sozusagen die Biografie schreibe, die sonst nie jemand schreibt, nämlich die über die Zeit danach. Mhm. ne? Also über das Runterkommen von Fame mhm. und so über, die, ja, irgendwie die, was das so macht, also was Fame mit einem macht und wie schwierig es ist, davon runterzukommen, sogar wenn man es mit Absicht macht. Ja so ne Und wie schwierig einem das auch gemacht wird. Und da kommt natürlich auch Wut mit rein. Also ich bin jemand, der mit Wut äh, tatsächlich auf jeden Fall ein Lebensthema hat. Äh, relativ klassisch, dass ich das nicht ausdrücken kann. Ne? Und irgendwie auch, äh, na doch. Also in Songs kann ich es dann auch wieder und so, ne? Aber irgendwie, es dauert bei mir gerne mal sechs Jahre, bis ich angemessen wütend werde. So, ne? Über irgendwas. Und äh, das mache ich jetzt, glaube ich, gerade. Das mache ich jetzt gerade. Also es ist total spannend, weil ich, ich recherchiere quasi gerade mein eigenes Leben, ne? Also weil ich dann teilweise auch so Erinnerungslücken habe, weil ich... Äh, ja auch dann zwei kleine Kinder hatte und die ganze Zeit so müde war. Komisch. Also über große Teile über große Teile von dem, worüber ich schreiben möchte, habe ich große Schwierigkeiten zu schreiben, weil ich denke, und dann habe ich die Augen zugemacht und dann war ich irgendwie woanders. Ja. Oder so, ne oder dann habe ich das und das verstanden und dann habe ich stattdessen aber Folgendes gemacht. Also es ist total geil. Also es ist, ich lerne wahnsinnig viel. Es ist ultra therapeutisch und ja. teilweise auch echt... Ähm, es geht ganz schön an die Substanz, weil du im Schreiben kommst du ja dann an Punkte, wo du einfach denkst, das kann ich niemandem erklären, noch nicht mal mir selber und du musst dann immer einen Schritt weiter tiefer reingehen und ähm, da kommt schon auch Wut drin vor dann, hoffentlich, weil sonst wäre es äh, ja auch lahm
1: ist auf jeden Fall ein großer Rausch, den du da verarbeiten musst. So, Das ist ja dann auch wahrscheinlich ja, so ein Rauschzustand, So, dass alles so vorbei ähm, zischt und plötzlich ist es aber also weg gut. und man weiß gar nicht, was war denn jetzt? Weil es genau, ist so gerauscht genau, die ja. ganze Zeit.
0: Ja, und es, äh, es sind dann andere Sachen, als man dachte, Ja. Ne, die dann schwierig sind daran. Weil während du drin bist, nimmst genau. du es natürlich nicht wahr. So, ja. ne? Du nimmst ja nicht wahr, dass äh, den Rückenwind zum Beispiel das ist das ist dann so. Ja. Du denkst komischerweise klappt alles, was ich anfasse. Ja. So. Und ja, also ich finde es total toll. Also ich finde auch das Schriftstellerleben sehr attraktiv. <lacht> so ne, also ich finde so dieses ähm, lange an was dranbleiben total toll.
1: Es ist mega schwierig. Also ich finde es mega schwierig. Aber es ist ja. auch mega gut, dann zu wissen, dass man es kann. Also Erst mal denkt man, ja. wann habe ich das letzte Mal eine zusammenhängende Sache über Jahre gemacht? Das ja. kann ich mich nicht daran erinnern. So, wann habe ich das letzte Mal mehr als zehn Seiten am Stück geschrieben? Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja. Und genau. Aber es geht und es ist auch cool, wenn man an was dran bleibt, weil es ist gerade wirklich so eine Zeit, wo alles schnell knapp snackable genau. sein muss. Es muss ja, alles irgendwie toll, serviert genau. werden. Aber ähm, mhm. es fällt schwer, einfach dran zu bleiben an Dingen über einen langen Zeitraum und den langen Atem beizubehalten. Und ich finde, es lohnt sich, da rein zu investieren, dass man das nochmal übt, dass man das lernt. Hm. Ich glaube, das verlernt man ziemlich schnell im Arbeitsleben.
0: Ja, Na, und es passieren andere Sachen ne dadurch. Hm. Also du hast dann so, also merke ich jetzt im Schreiben, dass dann sozusagen einfach durch die Zeit, die vergeht, hm. neue Ebenen dazukommen. Und es könnte gar nicht passieren, wenn du schneller fertig wärst. Ja. Ne? Also du bist halt einfach drei Monate mit was beschäftigt und dann denkst du so, irgendwie stimmt das nicht mehr, was ich am Anfang geschrieben habe. Ja. Ne? Irgendwie habe ich was gelernt und ich muss da nochmal zurück. Und das finde ich finde das total toll. Also dieses, natürlich, klar, ich habe dann jetzt Momente, wo ich denke, boah, dauert ganz schön. Ne? Also es ist einfach ganz schön krass viel Arbeit. Also zwischendurch, ist es echt die Hölle, ja. Ja. Und natürlich auch nicht nur erfreulich und dann muss man da durch und dann gibt es irgendwelche körperlichen... Ja. Also ich merke dann so eine, wenn es irgendwie schwierig wird, dann bin ich eine Woche lang total müde plötzlich. Also hast du das auch, so Blockaden, komplett, die sich dann komplett. so körperlich körperlich äußern? Komplett. Dass man denkt so, oh, irgendwie, oh, ich bin halt einfach nur total müde. Komplett. Ja. Ja,
1: nee, das ist auch immer nur ein Auf und Ab, diese lange Arbeit, länger, längere Arbeit als sonst. Und äh, da gab es eigentlich nie ähm, irgendwie eine Konstante, dass man sagt, so war es die ganze Zeit und es war immer teilweise Horror und teilweise wieder mega und dann war ich mega euphorisch, ja. weil da habe ich den nächsten Schritt dann überlegt und es hat funktioniert, es hat gepasst und wenn ich nochmal drüber gelesen habe, musste ich jetzt sogar lachen und dann wochen ja, gar nichts, die absolute Scheiße, es ist nichts rausgekommen und alles hat plötzlich keinen Sinn mehr gemacht und nicht mehr gepasst und man wurde wütend und man macht wirklich alles, es ist wie so eine kleine Mini-Beziehung, die man hat mit so einer Geschichte ja. Und es gibt so viele Stadien und wirklich die Abbruchphase, ich muss meinem Verlag das Geld zurückzahlen, den Vorschuss, ich kann nicht mehr. Und oh mein Gott, das wird ein Bestseller. Es gibt wirklich ja. jedes Gefühl, was man fühlen kann, fühlt man währenddessen. Aber es ist auf jeden Fall ähm,
0: lohnenswert. Es lohnt sich, diese Reise mal anzutreten. Und du hast offensichtlich ja Lust, das nochmal zu machen.
1: Ja, ne? also das stimmt, ja. Es ist auch ein mega geiles Gefühl, wenn man plötzlich ein Paket bekommt und das aufmacht und da liegt dein Buch drin. Ich, ja. ich dachte so, das kann nicht sein, aber es ist tatsächlich ja. so gewesen. Und dann, ähm, ja, ich glaube, das ist dann auch irgendwie so eine Einstiegsdroge, wenn du dann einmal eins gemacht hast. Aber ich glaube, sobald dann wieder eins kommt, was nicht so gut äh, ankommt, ist man davon auch wieder geheilt, dass man so sagt, okay, darf es jetzt auch nicht höher stecken, als es ist es passiert ja. halt, manchmal ist es so, manchmal ist es so und man muss ja halt trotzdem irgendwie
0: dranbleiben. Ja, klar, genau, es wird dann einfach das, was man so macht. Ja. Ne, aber klar, also ich meine, alles, woran man lange bleibt, also auch so ein Album, das ist das so arbeitet das eben jahrelang daran ja. im Prinzip. ne? Und dann gibt es diesen einen Moment, der relativ kurz ist, was ist das, ein paar Wochen, bis sich entscheidet. Ja, ne? Also genau. das Schicksal von sowas, das entscheidet sich ganz ja dann innerhalb von ganz kurzer Zeit und da bin ich jetzt echt total froh, dass ich jetzt, ne, dass ich da auf Patreon kann ich ja immer mal was veröffentlichen und das ja, ist nicht mehr so. Das ist
1: cool, das ist ein cooles Konzept.
0: Also es ist zwar sehr speziell, weil, ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, das soll man überhaupt nicht machen, ne, weil man irgendwie den Druck rausnimmt oder den Dampf sozusagen, ne? Also, ja, so, aber das ich ist finde. So individuell, das, das kann man überhaupt nicht pauschal ja, beantworten. Ich finde es bisher total schön, aber mal gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du noch viele Bücher schreibst. <lacht> und ähm, dann all die, all die anderen Sachen bitte auch noch weitermachen, damit ja. das deutsche Fernsehen ein bisschen äh, lustiger
1: <lacht> ist. Es ist eine Mammutaufgabe, wir <lacht> sagen es mal so. Beides.
0: Genau, es gibt viel zu tun ja. für Julia Becker und ich bin froh, wenn du es tust. Ja, ich habe dich, glaube ich, alles gefragt, was ich die fragen wollte. Ich freue mich über alles, was du machst und ähm, hoffe, wir sprechen uns wieder. Das ich lese ich dich wieder und genau. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, du machst noch viele Folgen in deinem Salon. Ja, also ich habe voll Bock. Ich, ich finde es das allerschönste Hobby der Welt. Also bisher ist es auch tatsächlich ähm, ein Hobby, weil ich ja mich mit niemandem zusammengetan habe und ähm, alles alleine mache und so. Voll gut. Aber es ist sehr schön. Mit Lars natürlich. Und wie heißt dein Hund? Das wollte ich noch fragen. Also der Hund daher heißt Lupita. Lupita. Das ist ein ja, cooler Name. weil er weil er aussieht wie ein kleiner Wolf. Lupus oh, oh, oh. äh, ja, ging Fans nicht, weil es ist. ein Mädchen Shit. ist. Genau. Nee, eigentlich wollte ich Wolfgang äh, für einen und dann Du brauchst warst aber Mädchen auch noch eine Brigitte. Du
1: hättest sie auch ja, einfach genau, Brigitte nennen können.
0: Genau. Ja, ich wollte, genau, ich wollte Wolfgang und Brigitte eigentlich. Und ähm, jetzt habe ich Lupita mal gucken, wer dann als nächstes kommt.
1: Schön. Schön. Ich wäre auch gern dein Hund. Ich glaube, es gibt oh. schlechtere Leben, als der Hund von Judith
0: Olifernis <lacht> zu sein. Vielleicht hättest du dann auch sofort Würmer gekriegt. Oh Gott, das stimmt. <lacht> Tag zwei. Ich, ich habe mich so schlecht gefühlt, ey. Echt, der Arme, die ist so winzig, weißt du, die ist eh schon total klein. Aber ich glaube, alle Hunde haben das mal irgendwann, oder? Also.
1: Ja. Ist das so ein Ding, was dann so einmal und dann nie wieder oder kommt das dann immer wieder?
0: Das kann wiederkommen und man muss aufpassen. Lupita, pass da auf. Pass auf, Lupita. Geh nicht mit ihr ins ja, Tropical Island. Nein, genau schon wieder was, was man lieb haben kann und was kaputt gehen kann. Ja. Also was was habe ich mir dabei Und wieder gesagt. was,
1: wo ja. man sein Herz dranhängt.
0: Genau. Also, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Das war der Salon Holofernes mit Julia Becker. Ich hoffe, dass ihr mit dem brennenden Bedürfnis hier rausgeht, euch alles anzugucken, was die Frau jemals geschrieben hat. Da ist man eine Weile lang beschäftigt, aber es lohnt sich sehr. Und dann, wie gesagt, gibt es das ganz, ganz tolle Buch. Das Leben ist eins der härtesten, das ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Wenn ihr meine Arbeit weiter unterstützen wollt, dieser Podcast, wie auch alles mögliche andere Zeug, das ich mache, ist fanfinanziert über Patreon www.patreon.com Da könnt ihr für verblüffend kleine oder verblüffend große Summen meine generelle Kunsterei unterstützen und wir haben es extrem schön da drüben und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Viel Spaß und bis bald.